1: Saper guardare lontano e fuori dagli schemi è fondamentale per chi si occupa di innovazione. Di recente mi sono imbattuto in una riflessione di Daniel Vasella, presidente amministratore delegato di Novartis. Cosa impedisce l'innovazione? Il pericoloso insieme di paura e compiacenza, rimanere dove sei per paura di fallire, di investire denaro e di fare le scommesse sbagliate. Ora allora, mi piaceva questa citazione perché ci fa capire che è importante individuare gli investimenti strategici per il proprio business senza però farsi prendere dal timore di sbagliare e da qui l'idea di approfondire un aspetto spesso sottovalutato, come si sceglie l'innovazione sulla quale investire. Scopriamolo insieme. Benvenuti in A Prova di Futuro, il podcast di Intesa San Paolo On Air che dà voce a chi l'innovazione la vive ogni giorno. Io sono Alberto Mattiello e insieme ai professionisti dell'Innovation Center di Intesa San Paolo racconteremo esperienze, casi studio, punti di vista e strumenti che ci aiuteranno a capire che forma avrà il prossimo futuro. In questi giorni ho incontrato Elena Priotti, Head of Planning and Strategic Projects di Intesa San Paolo Innovation Center, che dal 2019 fa parte del team dell'Innovation Center di Torino. Dal confronto con Elena ho capito diverse cose e tra queste che tra le tante problematiche che le aziende si trovano ad affrontare quando si parla di innovazione, tra cui ad esempio c'è il fatto di individuare, riconoscere il proprio bisogno di innovazione, c'è anche quello di scegliere tra i tanti stimoli, l'innovazione sulla quale investire. Allora gli imprenditori, i consulenti, i collaboratori, a volte per quanto possa far sorridere anche i familiari ed amici, hanno costantemente idee su come un business deve crescere, su come i prodotti debbano cambiare, quali sono i nuovi servizi, i nuovi processi. Ma la decisione finale su cosa concentrarsi, da dove partire, come mettere a terra le idee, rimane spesso nelle mani del singolo imprenditore che tende ad affidarsi tante volte al proprio istinto. E la stessa situazione spesso la vivono anche gli investitori, la vivono gli acceleratori di start-up, i founder delle start-up. Allora, su questo punto Elena è stata molto chiara.
0: Sulla carta le idee sono tutte molto interessanti e accattivanti e ogni azienda ha diverse anime, obiettivi, e relazioni e le innovazioni devono tenerne conto. Noi stessi qui all'Innovation Center di progetti ne monitoriamo e ne valutiamo, selezioniamo tanti. Oggi sono attive 30 iniziative trasversali e rilevanti che spaziano in modo significativo, vanno dai progetti di ricerca collaborativa in ambito artificial intelligence, neuroscienze e robotica con partner scientifici di eccellenza, poi ci sono progetti a supporto dello sviluppo di ecosistemi di innovazione in Italia a Torino con ehm, Techstars eh, sulle Smart Cities, a Firenze con eh, Fondazione CR Firenze e Nana Bianca sull'Italian Lifestyles. Le- recentemente abbiamo lanciato quello di Napoli sulla bioeconomia, Terra Next con Cassa Depositi e Prestiti. Poi progetti per il gruppo Intesa San Paolo, ma anche eh, iniziative di respiro internazionale quali ad esempio quelle che abbiamo fatto presso Expo Dubai 2020
1: Elena nel suo ruolo si occupa di supportare la valutazione La prioritizzazione e il monitoraggio delle principali progettualità dell'Innovation Center Allora il tema e l'obiettivo poi della chiacchierata che abbiamo avuto Era quello di cercare di capire insieme cosa serve per scegliere il giusto progetto di innovazione
0: Serve un metodo condiviso e una forte azione di change management Uh, nel 2019 abbiamo messo a terra una metodologia che abbiamo progressivamente implementato in condivisione con tutte le strutture di Innovation Center. La metodologia eh, aiuta nella fase delle scelte e, eh, quando si deve valutare se avviare o non avviare una progettualità, ma anche a operare un monitoraggio delle stesse fino alla valutazione degli impatti ex post. L'introduzione di una metodologia ha richiesto un cambio di approccio e il processo di cui ci siamo dotati va infatti nella dif- direzione di fornire un supporto oggettivo alla scelta tra progetti eh, che sono accomunati con medesimi parametri e poi ehm, gli stessi parametri sono utilizzati anche per valutare gli obiettivi raggiunti a chiusura del progetto. A questo punto vorrei ricordare un aspetto importante di Intesa San Pao Innovation Center. La sua focalizzazione è su quella che chiamiamo innovazione paziente, quella che si realizza attraverso la ricerca costante di nuove frontiere e ha come direttrice una visione che è quella di un gruppo, quello intesa San Paolo, attore dell'ecosistema per cui l'innovazione e la tecnologia sono fattori abilitanti per innescare percorsi di crescita e per la sostenibilità dei territori e del paese. Lo sguardo quindi di intesa San Paolo Innovation Center è necessariamente strabico, un occhio al breve termine e quindi ha un impatto più eh, immediato, l'altro a lungo termine. Quindi come si può immaginare, Qui all'Innovation Center ci si trova ad operare in diversi ambiti e con diverse prospettive. L'ambito della valorizzazione del know-how, l'accelerazione e la crescita di start-up, l'open innovation per le imprese, la diffusione della cultura e del network dell'innovazione. È stato quindi necessario individuare metriche comuni ed è stato anche difficile o comunque sfidante farlo, condivise e stabili, su cui poggiare le analisi e supportare le scelte delle progettualità ritenute più rilevanti.
1: Noi sappiamo che ogni azienda ha degli asset su cui deve appoggiarsi per raggiungere gli obiettivi di Mission. Per innovare ovviamente non basta la capacità di investimento finanziario, sarebbe troppo facile, lo sappiamo, ma serve soprattutto consapevolezza di chi si è, di dove si vuole andare e qual è la storia che si vuole continuare a raccontare. Ovviamente il tutto poi va calato nell'ecosistema in cui si opera. Allora, questo è un discorso duplice, vale sia per le grandi aziende più strutturate che per le piccole start-up. Ma sentiamo a questo punto il punto di vista di Elena su questo tema e su quali sono le leve principali a cui le aziende si devono affidare. Vi anticipo che sono cinque e qua io consiglierei di prendere qualche appunto.
0: Occorre andare oltre le tradizionali leve finanziarie e economiche e guardare all'approccio che deve essere basato su visione e concretezza. La nostra attività si fonda su una incessante ricerca e studio di segnali anche deboli che possono preludere a disruption tecnologiche di impatto per i settori e i nostri clienti. Dobbiamo sempre associare, unitamente alla curiosità e bellezza della pagina bianca da riempire, la declinazione del valore generabile, secondo logiche magari non tradizionali, competenze acquisite, reputazione, nuove connessioni dell'ecosistema e dell'innovazione. Da un lato quindi abbiamo i trend e gli investimenti di lungo periodo e dall'altro la necessità di realizzare e portare valore nel breve periodo. La seconda leva è il metodo fondamentale per approcciare qualsiasi tematica organizzativa, perché ogni giorno sul tavolo di lavoro arrivano decine di stimoli diversi e senza un metodo di selezione si rischia sia di perdere focalizzazione sulle priorità, sia di non generare tutto il valore che potenzialmente risiede in un progetto. Il metodo è ancora più importante proprio perché è difficile quando si parla di innovazione, individuare e far percepire il valore del progetto, dell'iniziativa che non si rifletta nella trimestrale o nel bilancio dell'anno. A questo proposito ci siamo dati un modello di valutazione delle diverse iniziative che costituisca un reale supporto alle decisioni, basato non solo sulle risorse assegnate o sulla sponsorship, ma anche sul valore intangibile di conoscenza ed esperienza generabile. Ben consci della possibilità di insuccesso ovviamente, prevedendo quindi stringenti momenti di confronto per rimodulare le attività.
1: Approccio e metodo. Le prime due leve citate da Elena ci danno l'idea del rigore che è fondamentale avere per mettere ordine in un contesto che altrimenti rischia nella sua ricchezza di essere ovviamente dispersivo e di farci perdere tante volte di vista quello che è l'obiettivo finale. Però metodo e rigore eh, da soli non bastano. Ci sono altri aspetti altrettanto importanti, lo sappiamo, e sono quelli che ci fanno capire che comunque c'è sempre una dimensione anche di passione, di intuizione, di creatività, di personalità all'interno dell'attività di innovazione.
0: La terza leva è la condivisione. Condivisione di progetti da portare avanti perché ogni nostra idea ha un committente. Spesso sono le due del gruppo con cui il colloquio è costante a sottoporci ambiti di interesse da approfondire. Altre volte ci muoviamo noi dell'innovation center in autonomia. E poi c'è la condivisione della cultura dell'innovazione sia verso il gruppo che possa ispirare visione e iniziativa sia verso l'esterno tramite un piano di eventi molto ricco per portare l'innovazione nei territori nazionali ed internazionali. La quarta leva sono le persone perché l'innovazione passa dalle persone, dalla loro voglia di ingaggio, impegno e dalla loro determinazione, ma quali persone e con quali caratteristiche? Un curriculum di eccellenza nelle diverse discipline serve ma poi occorre anche un instancabile senso della scoperta, curiosità e pragmatismo, un'attitudine al realizzare che porti a non scoraggiarsi, una continua spinta verso la contestualizzazione rispetto a dove siamo. E nei responsabili la capacità di integrare esperienze, competenze, caratteristiche diverse, anche di genere, valorizzandoli insieme. Da uno studio condotto proprio all'interno di Intesa Sampaio Innovation Center sono emerse tra le caratteristiche principali che determinano il profilo di un innovatore, l'essere resilienti e aperti al cambiamento, avere capacità di sperimentare, comprendere il contesto, avere autonomia, motivazione al lavoro e propensione al rischio. Io aggiungerei anche il tema dell'ascolto attivo e dell'umiltà, perché per quanto pensiamo di essere bravi nel mondo c'è sempre qualcuno che è più bravo di noi e può insegnarci qualcosa. La quinta leva è l'organizzazione, che deve trasmettere quella fiducia necessaria perché le persone possano confrontarsi apertamente senza pregiudizi, fare proposte e intraprendere nuove strade.
1: Grazie a queste cinque leve, quindi, ogni azienda può avere coscienza dei fattori sui quali può fare riferimento per realizzare la propria mission e anche per innovare. Ma rimane un tema sostanziale. Come posso rendere oggettive le decisioni sugli investimenti in innovazione? Allora, quali sono gli strumenti di analisi che possono essere messi a disposizione anche di culture diverse e che si applicano a progetti di natura non comparabile? Anche perché vi ricordo che innovare è sempre un processo cross-funzionale. Elena e il suo team hanno costruito un algoritmo, ci lavorano da anni e ora è in uso nell'intero sistema decisionale dell'Innovation Center. Siete curiosi? Volete sapere come funziona? Qui sentiamo Elena come ci può aiutare.
0: Il processo di cui ci siamo dotati supporta la decisione con criteri e parametri oggettivi. Abbiamo scelto di considerare tre dimensioni decisionali rilevanti. La prima, la capacità di generare valore, con tre viste diverse, current, future e society, dove current è la capacità di generare ricavi in un orizzonte di breve termine, 12 mesi. Future, è la capacità di generare valore per la società, cioè l'innovation center o per il gruppo eh, quantificabile nel futuro. Society invece è la generazione di valore per il territorio, la comunità, il paese. La seconda dimensione è l'attinenza alla mission e alla realizzabilità dove teniamo in conto l'attinenza rispetto alle tematiche distintive dell'Innovation Center e del gruppo, la probabilità di successo nell'orizzonte temporale indicato, la certificabilità, ovvero che esistano certificazioni, richieste di verificabilità dell'iniziativa, quindi la committenza da parte delle business unit, obblighi normativi. Da ultimo, ma assolutamente non meno importante, è la dimensione legata all'impegno di risorse umane ed economiche. Nel momento in cui l'owner analizza il progetto, a ciascuna dimensione è attribuito uno score che va da 1 a 5. Questo sistema di scoring consente di rappresentare ciascuna iniziativa in una matrice decisionale suddivisa in quattro quadranti sulla base dell'effort e dello strategic fit and value. Questo processo ci consente di valutare l'iniziativa a sé stante ma anche di rappresentare l'insieme delle iniziative secondo criteri omogenei in modo sintetico, nell'ottica di comprendere tempo per tempo qual è la composizione del portafoglio da un punto di vista di bilanciamento e di diversificazione. La raccolta delle iniziative e l'analisi condivisa del livello di priorità viene effettuata con l'obiettivo di garantire sempre un efficace, coerente e sostenibile mix di risorse impiegate, valore atteso e il livello di attinenza agli obiettivi e mission della nostra società e del gruppo.
1: Elena e il suo team si occupano anche della gestione e del monitoraggio dei progetti. Una volta che un progetto parte, quindi è stato selezionato e ha ricevuto un investimento, va seguito e misurato per capire se poi le potenzialità e le stime che sono state fatte all'inizio del processo si rispecchiano nella realtà della crescita dei progetti. Allora, anche qua c'è un tema interessante. Sulla base di quali fattori possiamo capire se stiamo o meno sviluppando innovazione? Che differenza c'è anche tra innovazione e creatività? L'innovazione, lo sappiamo, non è un processo lineare e prevedibile, ma questo non significa crearsi degli alibi. Rendicontazione, valutazione delle performance non devono fare sconti e se serve il tema del fail fast, come lo direbbe un americano, rimane un principio fondamentale. Quindi piuttosto che andare avanti con un progetto per troppo tempo sprecando risorse di ogni tipo, è meglio fallire prima, fare tesoro degli errori e utilizzare questi per i progetti futuri.
0: Nel momento in cui si valuta un progetto, l'owner, grazie al processo che abbiamo individuato, è guidato nel ragionamento e nell'individuare gli obiettivi e benefici che intende conseguire. Sulle iniziative facciamo monitoraggio attivo come minimo con cadenza trimestrale. È in capo all'owner la responsabilità di segnalarci e condividere eventuali punti di attenzione, necessità di modifica e aggiornamento del progetto e delle fasi originariamente previste. Concluso il progetto, all'owner è richiesto di fare una valutazione dell'iniziativa secondo analoghi parametri. È così possibile verificare se e quali obiettivi iniziali sono stati raggiunti nell'ottica di apprendimento. L'azione di Change Management richiede tempo e costanza ed è ancora in divenire. Guardando il 2019 mi rendo conto di quanta strada abbiamo fatto. Avere a disposizione strumenti a supporto delle decisioni e del monitoraggio dei progetti è fondamentale per avere il polso della situazione su dove si sta andando e qual è l'impatto che si ha nell'ecosistema e consapevolezza su dove si intende arrivare.
1: Innovazione ed emozione. Difficile convincere tutti ad utilizzare dei parametri dove la passione è gran parte del motore. All'inizio di questo racconto si parlava di una realtà a prova di futuro, ma cosa serve per esserlo davvero? Costruire una macchina organizzativa con strumenti che non permettono all'emozione dell'innovazione di renderci ciechi, ma che al contrario valorizzino le idee. Questa è la prova del futuro di oggi Vi aspettiamo alla prossima puntata Qui su Intesa San Paolo On Air Per scoprire insieme a noi Altre storie di innovazione
0: Grazie per aver ascoltato I podcast di Intesa San Paolo On Air Al prossimo episodio